0: con ustedes el pastor
1: carlos armando en transformando nuestro pueblo Hola. quiero que busque en sus biblias en su casa juan capítulo 6 del 22 al 27 juan capítulo 6 del 22 al 27 juan Repetir, búsquelo, creo que lo busque y lo marque. Capítulo 6 del 22 al 27 y dice. Yo estoy medio ciego. Eh, Dice la palabra del Señor al día siguiente la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al lado del lago al otro lado del lago y le preguntó maestro ¿cuándo llegaste? Jesús respondió francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice no se preocupen tanto por la comida que se acaba sino por la comida que dura y que da vida eterna esa es la comida que yo el hijo del hombre les daré y ya Dios, ya Dios, mi Padre, les ha, de, le ha, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Palabra eh, del Señor y es una palabra poderosa, A mí me encanta el, el Evangelio de Juan, es uno de mis favoritos. Eh, y cuando hablamos de este texto, lógicamente la historia relata a Jesús luego de hacer el milagro de los panes y los peces. Eh, eh, ya lo, lo estamos leyendo ahí, ¿verdad? Es cuando Jesús ya hace el milagro. Y eh, hay un proceso después donde hay una confrontación. Así que luego de andar sobre el mar, la gente lo estaba buscando, ya que el, el milagro ocurrido a muchos le trajo curiosidad. En el caso de esta gente, no es como estos tiempos de ahora. Eh, para esperar por Jesús no había que hacer cita médica, cita, eh, esperar un turno. no siempre entonces, Ellos tenían acceso, llegaban, esperaban, sabían que el maestro... Estaba de camino y se acercaban donde estaba Jesús. Eh, así que eh, tuvieron ese acceso a Jesús en el momento y el tiempo era indefinido ya que la gente no sabía dónde estaba Jesús hasta que buscaban más o menos dónde él había hecho los milagros y vio una barca. La gente vio una barca solitaria y lo buscaron hasta que lo encontraron en la otra parte del lago, dice el texto. Al encontrarlo, esta gente le formula una pregunta a Jesús. Que al momento, para cualquier lector, fuese una pregunta interesante. ¿Dónde ha estado? Pero para Jesús, con, con, con que tan solo mirar sabía cuál era la intención del corazón del ser humano, de la, de la pregunta de la gente. Que la hacía esta gente no venía con una buena intención. La pregunta que esta gente... Posiblemente un tutor de la ley, pero ¿por es qué ¿dónde has estado? Claro, de, detrás de ese ¿dónde has estado? Hay un interés en esta gente, en este grupo de personas. La pregunta fue, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y lo interesante no es la pregunta, sino la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús eh, responde con, con una pregunta. Ya que él sabía cuál era la intención de aquella gente que lo buscaba. Y la contestación fue lo siguiente, porque él confronta a, a, a este grupo de personas con su respuesta. Y, y Jesús era muy honesto y muy franco con la gente. Él sabía, el, cora- el, el texto lo afirma, Jesús conocía el corazón de la gente que le seguía. De cierto, de cierto, os digo que si me buscáis, no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan, y te saciaste. Trabajad no por la comida que parez, que perece, sino por la comida, que, ha, la, por la comida que, ha, que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Es interesante la respuesta de Jesús. La respuesta es interesante, porque no tiene que ver con la pregunta que hacen esta gente. ¿Por qué? Porque Jesús de antemano sabía la intención del corazón de esta gente. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Entonces yo me hago como pastor, me hago pregunta. ¿Qué vio Jesús en el corazón de ellos? Porque la respuesta no tiene que ver con la pregunta. ¿Cuándo llega hasta acá? Ustedes me buscan. Decir, o sea, fue como que muy chocante para, 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 para los que le están preguntando. Claro. Uno entiende, eh, cuando lee, estudia el, el texto, se da cuenta que Jesús sabía el corazón de esta gente. Así que, ¿qué Jesús había visto en el corazón de esta gente? Que ya los había alimentado, este, este, estamos hablando del grupo de 5.000 personas que Jesús alimentó y que lo estaban siguiendo, lo estaban buscando. Jesús vio la intención de la gente que fue a buscarlo. ¿Cuál era la intención? Jesús notó que la gente lo que estaba buscando era el pan que él había multiplicado horas antes y no al que hizo el milagro de multiplicar los panes. Lo voy a repetir. La gente estaba buscando el milagro y no al que hacía el milagro. Esta gente lo que estaba buscando era saciar un área de su vida sin, sin de, de, de su vida física pero no espiritual y yo creo que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros buscamos al Señor es un todo lo que se llena la gente estaba buscando a Jesús pero no de la manera correcta y ahí que yo quiero llegar ellos lo encontraron pero estaban esperando saciar su hambre de la manera incorrecta no es lo mismo buscar al Maestro porque tengo una, una necesidad de que él llene mi vida sino buscarlo porque yo sé que cuando tenga hambre él puede alimentar mi hambre física con pan que sacia el hambre física, pero no espiritual. Yo creo, yo creo que ahí tenemos la, la, la clave. Esta enseñanza de Jesús es importante entenderla porque da a entender algo muy importante. No todo el que dice que está buscando de Dios lo está buscando de la manera correcta. No todo el que se llega a la iglesia llega de la, de la manera correcta. No todo el que llega dice yo quiero buscar de Dios lo hace de la manera correcta porque lo hacen porque están esperando algo. No todo el que ofrenda lo hace de corazón. Muchas veces lo hacemos porque decimos, caramba, yo voy a dar porque yo sé que en algún momento Dios me va a devolver en lo que estoy dando. Y eso no es correcto, porque la Biblia establece que Dios ama al que da con alegría, no esperando nada a cambio, sino que se desprende de algo suyo para la gloria del Señor. Así que mucha gente busca una iglesia, busca saciar algo, busca a Dios por las emociones, o busca un milagro, o busca restablecer su relación familiar, lo hacen por el momento, pero tan pronto, tan pronto lo consiguen lo que quieren, ahí es que está la disyuntiva, ahí es que está la situación, Jesús sabe por qué estamos buscando al Señor, si busco a Dios porque simplemente quiero experimentar algo, no sé, a la lengua, no sé, no sé qué usted está buscando, pero la respuesta de Jesús sería, ustedes me buscan no, porque lo, no por lo que yo soy, sino por lo que yo puedo hacer por ustedes. Y entonces es una confrontación para mí, para, para el lector, cuando nos acercamos al maestro. Sí, porque nosotros creemos en un Dios de gracia, yo creo en la gracia del Señor. Yo creo que eh, Dios transforma la mente y el corazón del ser humano. Pero Jesús fue fuerte y le dijo, ustedes me están buscando con la intención incorrecta. Entonces yo quiero que en esta noche nosotros, nosotros analicemos por qué nosotros buscamos de Dios. Por qué nos acercamos a Dios. Muchas iglesias hoy en día utilizan esto del COVID y utilizan muchas cosas negativas para que la gente se acerque a Dios. No, ahora es el tiempo de buscar de Dios. No, mi amado, el COVID si cuando se acabe vendrá otra cosa. Y vendrán más más crisis en el mundo. Y nosotros no buscamos a Dios porque existe una crisis. Nosotros buscamos a Dios porque Dios entregó a su Hijo para que usted y yo alcanzáramos salvación. Así que la respuesta de Jesús se fundamenta en el corazón de los que le seguían. Así que nosotros tenemos que, que buscar a Dios, no con una búsqueda distorsionada, sino que buscarlo de todo Corazón, la gente que estaba allí se llevó una sorpresa al escuchar la respuesta de Jesús. Entonces la gente le hace otra pregunta. ¿Qué debemos entonces hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces esta gente no conocía a Jesús. Esta gente quería seguirlo por el milagro, pero no conocía que quien estaba ahí era hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora el sí responde su pregunta. Si usted lee los capítulos, de los versículos después, del 28, 29, la, la única forma, dice Jesús, de hacer la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Esa es la respuesta de Jesús. O oh, ustedes quieren saber cómo hacer, poner en práctica lo que Dios quiere. Ustedes tienen que conocer... El que él ha enviado. Entonces la pregunta de los siete padres. Tu búsqueda. O sea, la respuesta de Jesús es muy clara. Tu búsqueda no debe ser en los milagros. Sino en aquel que hace los milagros. Es aceptar que quien está frente a ti es el hijo de Dios. Que Jesús era el hijo de Dios. Y eso para muchos no estaba bien. Porque para, para mucha gente. El que estaba de frente allí. Jesús no era el hijo de Dios. Así tenemos que recordar que cuando la gente le hace la la pregunta a Jesús, lo hacen pensando en lo siguiente, lo hacen pensando en lo siguiente. Los judíos pensaban, escuche bien, que de inmediato de hacer buenas obras era simplemente portarse bien ante la gente. El judío pensaba que habían creído que si un hombre llegaba a una buena vida y moral podía obtener el favor de Dios. El judío pensaba, que eh, se dividían en tres clases, los buenos, los malos y los que estaban en el medio. Entonces ellos, bueno, si sí, yo hago como joven rico, pero es que esto yo lo, yo lo hago, ¿sabes? Yo cumplo la ley, <ríe> ¿sabes? Yo lo cumplo al pie de la letra. Ah, pero cuando Jesús dice al joven rico, ahora tienes que dar de lo que tú tienes, desprenderte. Ahí está el problema. En el caso de estas gente era reconocer que quien estaba frente a ellos... Era el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos esperaban que él, en la respuesta, Jesús, le dictara una lista de reglas de norma. Estos son los mandamientos para que ustedes puedan obedecer al Señor. No, tú quieres obedecer al Señor, a Dios. Tú tienes que reconocer que yo soy el Hijo de Dios. Es entonces que viene la respuesta de Jesús. Esta respuesta de Jesús es más resumida y al grano, pero con profundidad. Si fuera Pablo... Respondiendo a esta pregunta, respondiendo lo mismo, pero a su estilo, diría que la única obra que Dios espera del hombre es la fe. Ahora, la gente le hace otra pregunta a Jesús. Perdón. Perdóname, hermano. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron hermana en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer y Jesús le respondió de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron a Jesús Señor danos siempre de este pan la respuesta de Jesús fue en doble sentido. Primero, le recuerda que quien le alimentó el desierto no fue Moisés. Oiga, esto, esto, esto es triste porque el ser humano vive siempre marcado en el pasado. Esta gente le recordaron en el pasado, no, porque Moisés, Moisés, Moisés. ¿sabes? Ellos tenían bien claro que para poder obedecer a Dios, el estándar era Moisés. Porque Moisés nos dio de comer para la del cielo. No, no no fue Moisés. Fue mi padre, que está en los cielos, que hizo el milagro. Así que Dios tiene que ser reconocido por medio de Jesucristo. Y segundo, les dice que el marano era en realidad el pan de Dios, sino que era más un símbolo de ese pan. O sea, lo que está diciendo Jesús, el pan de Dios es aquel que está diciendo del cielo y da a los hombres no solo la satisfacción de su hambre física, sino de su vida completa, de la vida entera. El que coma del pan de vida no tendrá hambre jamás. O sea, que en él estaba la única satisfacción auténtica para poder estar llenos de la presencia del Señor. Jesús dice. Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí. Nunca tendrá hambre. La necesidad. Que tenía el ser humano. Que tiene el ser humano. Solamente es saciada. Con la, la presencia de Cristo. Mi amado. Usted y yo podemos. Buscar la manera. De saciar nuestras necesidades. En el dinero. En lo que usted quiera. Alcohol. No sé. No sé. qué en nosotros nos gusta. Sentirnos llenos. De la única manera. Que usted y yo. Nos sentimos plenos es reconociendo que Jesucristo es el Dios de Dios. Te lo digo por experiencia propia. Usted sabe que hay gente que dice, es que la calle me llama. Cuando alguien dice que la, ca- la calle le llama y vuelve para atrás, nunca tuvo un encuentro real. Porque el que tiene un encuentro real no desea volver atrás. El que tiene un encuentro real, la, la calle no le llama la atención ¿Cómo es posible que la calle sea más atractiva que la presencia de nuestro Señor Jesús? El que se encuentra con Jesús. No hay calle, no hay nada en esta vida que nos separe de ese amor. No hay nada en esta vida que nos aleje de este amor. Sí, podemos caer, sí podemos tambalear, sí podemos eh, sentirnos afligidos. Pero ante todo eso, nada nos puede separar de la presencia del Señor. Así que la necesidad del ser humano es hacerla por Cristo. No es lo que la gente pueda hacer. Usted puede hacer muchas cosas, sentirse bien con usted mismo. Y eso está bien para no llenarnos de nuestra autoestima. Pero quien nos llena todo, nuestras emociones, nuestra, nuestra vida, todo, se llama Jesucristo. Hoy día el pueblo busca más allá de Jesús saciar las necesidades que están en el ser humano. Nosotros a veces nos aferramos hasta los seres humanos. Es que este este pastor o este fulano o fulana. Y nos aferramos y seguimos mucho a la gente. Nosotros nos gusta seguir a la gente. Y y, y esa sed de de seguir a alguien. Eso no nos va a saciar a nosotros. La sed de la palabra de Dios. Ya no existe como como antes en la gente. Usted sabe que el culto que menos se llena en en las iglesias hoy en día. Es la escuela bíblica. Y el culto de oración. Esa sed de, 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 de buscar el rostro del Señor. de, de, de. Hay, tantas, hay tanto entretenimiento ahora mismo. Está Facebook, está YouTube, estaba el video. Está, está, hay tantas cosas que yo puedo hacer para no leer la Biblia y estudiarla. La pregunta sería, esta noche, ¿qué ocurre en el ser humano que ha perdido el hambre por buscarle a Dios? ¿Qué ocurre en la vida del ser humano cuando no hay sed y hambre de buscar de Dios. Después. Podemos buscar saciar nuestra necesidad. En, lo, en, lo, en lo, lo que queramos. Donde vaya en nuestra vida. Buscar saciar necesidades. Pero no es hasta que Jesús. Sea el centro. Y Jesús sea ese pan de vida. Nuestras vidas no van a ser llenas. Jesús. En el texto bíblico. Al darse cuenta de esto. les le dio una lección a ellos. Ustedes deben de reenfocarse. En el objetivo. De lo que están buscando ustedes deben de reenfocar la mira ustedes deben de de estar buscando el que hace milagros deben de de buscar aquel que es el hijo de Dios porque la gente mire no no voy a decir nada porque tampoco quiero yo quiero que usted entienda que nosotros nos aferramos muchas veces a seres humanos ay si predicas a esta persona en tal sitio yo voy porque allí yo voy a recibir un milagro lo puedes recibir en tu casa Dios está allá y también en tu casa no, porque yo voy porque hay que cuando ese hombre predica y canta, ya la, se separan los pelos. Está llenando tu vida emocional y no la, y no completamente la vida espiritual. Nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, estamos llenos. Así que tenemos que reenfocarnos en el objetivo de lo que estamos buscando. Si su si nuestra búsqueda es espiritual o es carnal, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando saciar en la iglesia? ¿Qué estamos buscando saciar cuando llegamos al templo? ¿Qué estamos buscando saciar cuando yo me conecto en Facebook? ¿Qué estamos buscando saciar cuando eh, cuando sigo a alguien? Si el pan que estás buscando es simplemente para el momento o para, para la vida, para toda la vida. Porque si estás buscando saciar tu hambre para toda la vida, el camino es Cristo. Yo, yo veo tanta gente desilusionada en las iglesias. Ay, es que, es que el pastor no me llama. Ay, es que, es que el pastor. No, no digo por mí. Es que, esos son mis compañeros que yo escucho. Que la gente frustrada. Porque es que el pastor no hizo esto. Y la gente con tanta desilusión a los, a los pastores. Mire, usted lo que tiene que hacer es ayudar al pastor. Usted lo que tiene que hacer es eh, encaminarse y poner la mirada en Cristo. No, yo me voy de iglesia. ¿Por qué? Ay, que, que, que esta iglesia. Estás poniendo tu mirada. En las cosas que no te hacen para para toda la vida. Y como ponemos nuestra mirada en las cosas pequeñas. Vamos a estar brincando del templo en templo. Porque nada nos llena. Es una insatisfacción. Y la insatisfacción quien único la puede llenar. Se llama Cristo. Y quien tiene que buscar de esa presencia. Eres tú en tu casa. Eres tú en tu aposento. Eres tú leyendo el texto. Eres tú para poder entender todos los procesos de la vida. No no busque lo lo momentáneo. Busca lo eterno. Busca lo eterno. Porque lo más importante. Según lo lo que yo puedo entender en el el texto. Es que reconozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. A nuestros problemas podemos hacer lo que nos dé la gana. Gastar chavos en el moro. Irse irse a beber. No sé. Lo que usted quiera hacer con su vida. Pero no es hasta que te encuentres con Jesús. Y le permitas que Él llene toda tu vida. Tu área emocional. Esos vacíos existenciales en tu vida. Esos asuntos que todavía no has resuelto. Que te invitan a vivir con coraje. Esos asuntos que todavía tienes que resolver. Y tienes que trabajar para que en tu vida haya paz. Eso lo llena el Señor. Lo llena el Señor. Para muchos, Para muchos la iglesia es un escape a su problema. Es un escape a su realidad Mire, yo conozco gente que va a la iglesia y dice, pues, es que para no estar en casa. Por ejemplo, esta mujer que, que es víctima de violencia, que para no escuchar a mi marido que a lo mucho que jeringa. Mejor esto en la iglesia. Entonces, en vez de resolver un problema, entonces el marido va a decir, es que la iglesia me quitó a mi mujer. O viceversa. Entonces, ¿por qué utilizamos la iglesia como un lugar donde nos escondemos? Donde la iglesia debe ser un lugar donde nos abrimos, donde nos nos damos, donde nos liberamos y podemos ser llenos por la presencia del Señor. Así que la realidad es, es el que busca a Dios, tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Hay que tener sed, mi amado, mi amada, hay que tener sed y hambre de Jesús, hay que buscarle su rostro, tener relación con Él, hablarle, cantarle, adorarle, eh, yo no sé qué tiempo usted se para para que usted eh, tenga su devocional diario hay que tener intimidad con el señor no momentánea sino siempre no no, no como esta, esta religión de que yo busco no, no es, es que esto es algo más allá de religión esto es de padre a hijo esto esto es intimidad esto yo estudiar el texto bíblico para saber mire hoy yo, yo escribí un post que, que me, me salió del corazón porque ahora yo escuché, yo, yo no entiendo la gente, ahora yo escuché que hay pastores diciendo, y cristianos, que la vacuna es la marca de la bestia. En serio, la gente tiene tan poco conocimiento del texto bíblico para entender que ahí está la, la marca de la bestia en la vacuna. Entonces, ahí es que yo me, me digo, es que la gente, yo no lo entiendo. La gente no estudia el texto, no eh, tiene intimidad con el Señor y piensa que lo que dice ahí es verdad o es literal y no lo estudian y entonces tienen que decir y engañar a la gente e intimidarla, decirle que esto es castigo de Dios y que esto es que se vacune está haciendo un pacto con el diablo. ¿Qué responsabilidad es esta? Y esto me da a entender que hay mucha gente que tiene hambre pero no, no se están llenando de la presencia del Señor. El que... El que está en busca de emociones, eso mismo va a encontrar. El que está en busca de búsqueda de que se paguen los pelos, eso va a buscar. Pero ¿qué cuando eso no ocurre en tu vida? ¿Qué cuando se acaben las profecías? ¿Qué cuando se acaben todo eso? Solo queda la palabra del Señor, la presencia del Señor. La que nunca cambia, la que nos llena, nos hace para vida eterna. Donde seremos saciados toda la vida, no por momentito, sino que nada nos puede separar. Eso, eso dijo Pablo. Mira, a mí nadie me puede separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tengo intimidad. Tuve un encuentro con Él. Me transformó. Me cambió. Y me llenó. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta hora. Dios quiere que usted y yo busquemos de ese rostro. Busquemos de ese rostro. Yo quiero cantar nuevamente esta canción, esta alabanza. Y, y espero que, que, que sea de bendición para tu vida. Que corramos al Señor que corramos al Señor Aleluya
0: Puestos los ojos en Jesús Autor y consumador de todo Aleluya
1: el pasado dejo atrás Solo en ti hay libertad Señor Solo
0: en ti hay libertad Correré a ti Correré a ti Tu promesa alcanzaré con paciencia llegaré, correré a ti, correré a ti. Aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí.
1: Aleluya, ¿cuántos afirman en esta noche? Borro a ti, Señor, porque tú eres el pan que sacia para la vida eterna. Pongamos nuestros ojos en el Señor.
0: Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, El pasado dejo atrás. Aleluya. Solo en ti hay libertad. paciencia llegaré correré a ti correré a ti aunque yo no vea nada creeré que estás aquí estás aquí
1: ¿cuántos saben que Dios está aquí en el nombre de Jesús? en el nombre de Jesús, Padre te pido por cada corazón, por cada vida en esta hora que tu palabra sea de transformación que hoy corramos a ti a, al único que nos sacia al único que nos llena porque tu palabra nos sacia para la vida eterna Señor gracias porque nos encontraste tú nos llamaste y gracias porque nos da paz aún en tiempos difíciles Señor, bendice a cada hermano y hermana que nos está viendo y que hoy Al terminar este servicio En su casa puedan sentir paz Puedan sentir gozo y transformación En el nombre de Jesús Aleluya
0: Señor Veré que estás aquí Estás aquí En el nombre de Jesús Estás aquí Estás aquí oh oh.
1: Aleluya, muchas bendiciones, muchas bendiciones a todos en esta hermosa noche del Señor, les amo mucho y gracias por, por conectarse conmigo en esta hora especial, esto fue un encuentro, el encuentro con Jesús, mañana les espero en un cafecito con mi pastor, así que a las 8 de la mañana les espero en el cafecito con mi pastor, Yo me los bendiga a todos, les amo mucho, hasta mañana y hasta el domingo, si Dios quiere lo permite. Muchas bendiciones a todos.